1: Bentornati amici e amiche qui su Brandy, io sono Max Corona e vi do il benvenuto nel nostro appuntamento settimanale in cui andiamo a soffiare via un po' di polvere nelle cose comuni che abbiamo spesso davanti agli occhi. Protagoniste di questo episodio, come avete intuito dal titolo, sono le stazioni di servizio. Porti sicuri dove riposarsi durante un lungo viaggio in auto. Oggi le diamo un po' per scontate, ma non è sempre stato così e attraverso la loro evoluzione possiamo ripercorrere alcune tappe della storia italiana. Ma partiamo, come facciamo sempre, dal principio. all'inizio del 1900 le automobili non erano molto diffuse e quindi non c'era un luogo specifico dove poter fare benzina pensate che i luoghi principali in cui trovarla erano le drogherie oppure le farmacie perché veniva utilizzata come smacchiatore per alimentare le lampade ad olio o addirittura come rimedio per i pidocchi I pochi veicoli circolanti acquistavano il carburante direttamente nella latta e si rifornivano nelle prime rudimentali pompe di benzina che si trovavano al di fuori dei negozi. È negli Stati Uniti che nascono i primi distributori di concezione moderna. L'esigenza era piuttosto pratica, trovare servizi essenziali in strade in cui era possibile non trovare un centro abitato anche per svariati chilometri. E le stazioni di servizio erano il luogo ideale per far rispondere alle diverse esigenze del guidatore. Camionisti e automobilisti non si fermavano più solo per fare rifornimento ma anche per mangiare qualcosa, comprare dei regali e anche perché no fermarsi per la notte. Le stazioni di servizio quindi nascono negli Stati Uniti ma in breve tempo compaiono anche in Italia e noi qua ci chiediamo ma come mai nascono in Italia e lo chiediamo a Lucia Nardi responsabile dell'attività culturale di Eni l'azienda che ha introdotto per prima le stazioni di servizio.
0: Quando nel 1950 Mattei che decide che è una buona idea portare le stazioni di servizio modello americano in Italia Prima dell'avvento delle stazioni di servizio c'erano soltanto delle pompe di distribuzione Quindi le classiche colonnine di distribuzione con il casottino per il benzinaio Non prendevi il caffè al bar, non, non c'era niente di tutto ciò, non c'era il piccolo market no, erano. Infatti eh, c'erano molte pompe di benzina anche nelle grandi città, all'interno delle città Perché lo spazio era uno spazio tutto sommato molto contenuto quando vengono portate le stazioni di servizio che si danno a un architetto di una certa rilevanza si chiama Mario Bacciocchi questo signore che è un signore anche lui abbastanza visionario fa queste stazioni di servizio alcune sono rimaste nel nostro territorio che sono quelle con la pensilina di cemento armato che va verso il niente non ha ha le colonne che la sorreggono quindi già quella sembra un po' un'astronave tutto sommato perché da un punto di vista costruttivo era molto particolare quello un uso importante delle luci il giallo e poi tutti i servizi che si aprono le persone che si fermano perché noi dobbiamo pensare che negli anni 50 le strade si riempiono di macchine però allora 1950-52 quando appunto si stanno costruendo le stazioni di servizio nella stazione di servizio il camionista si fermava e trovava la doccia oggi ti sembra normale anche abbastanza scontato ma allora no cioè allora in una condizione di mancanza di autostrade di grande scorrimento eh, per il camionista trovare una stazione di servizio fermarsi farsi una doccia magari riposarsi un po' nel motel prendersi un buon caffè non era una cosa scontata era una cosa super moderna perché magari noi le avevamo visti le stavamo vedendo peraltro nei film americani ma era una cosa di là da avvenire e non solo in Italia in tutta Europa non esisteva la stazione di servizio quindi le prime stazioni di servizio europee sono quelle italiane
1: Fazioni di servizio che diventano anche protagoniste di uno storico servizio fotografico che, nella seconda metà degli anni '50, Eni commissiona al fotografo Federico Patellani. Nel suo lavoro, che lo porta ad attraversare tutto lo stivale, immortalando i volti delle persone, Patellani restituisce uno spaccato della società italiana in quegli anni. Se volete vedere questo servizio fotografico, vi lascio alcuni contatti nel nostro canale Telegram. Io ringrazio intanto Lucia Nardi per il contributo ed Eni per aver supportato. Questo ascolto. Vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Vi lascio tutti i link per approfondire in descrizione e anche nel nostro canale Telegram. Per oggi è davvero tutto. Un saluto e un abbraccio da Max Corona.